0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 287 van de invasie. Arjan, de situatie op de grond.
0: Nou, er is nu min 5 graden in de Donbass. Dat betekent dus dat uh, al die vrachtwagens die vastzaten in de modder kunnen weer rijden. Hm? En in Lugansk, dat is de noordelijke deel van de Donbass, is ja. dat dus weer gebeurd. En Twee kleine stadjes, Kremina en Ivatova, die zijn, liggen onder Oekraïns vuur. En daar hebben ze, schijnen ze ook succes te hebben. Mm -hmm. Nou, dat is wel belangrijk, want als dit zou lukken, dan zou dat dus een, een versterking en vergroting zijn van het beroemde septemberoffensief in het noorden. Wat we ons nog goed herinneren. Hè? Huh? En dan zou de weg naar de Russische grens open liggen. En wat ook heel belangrijk is, zou het dan controle hebben op de wegen. Die leiden naar die plaatsjes Seventemetsk en Lysitschans, waar ja. we zo ontzettend veel over gesproken Die ze die ja.
1: Oekraïne van de zomer heeft moeten opgeven.
0: Ja. Ja. Mm -hmm. Dus het is toch niet gek voor de Oekraïne, deze ontwikkeling, lijkt me. Nou
1: ja, het is wel heel bijzonder wat je
2: nu zegt, hè, dat dus de weg open ligt naar, de, naar, naar Rusland zelf. We hebben gisteren en eergisteren gezien dat er drones zijn gelanceerd op doelwitten diep in Rusland. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is dat er... ...op dit ogenblik gewerkt wordt aan loopgraven en, en, en stellingen rond eh, Belokrad en Koersk. In die oblasten gebeurt dat op dit ogenblik en dat ligt dus over de grens. In Rusland? Wordt, die, ja. ja, in, in Rusland worden dus die versterkingen aangebracht. En eh, daarbij wordt dus eh, geroepen van... Eh, ...ja, nee, we zijn ongelooflijk bang eh, dat eh, Oekraïne ons gaat eh, aanvallen. Nou, er is geen enkele reden... ...op dit ogenblik voor om dat te, te bedenken. Ik zou het Oekraïne ook niet aan, uh, aanraden... ...omdat als je dat gaat doen... Uh, ...ja, dat, dat red je nooit met grondtroepen... ...daar heb je gewoon veel te weinig grondtroepen uh, voor... ...dus ik zou zeggen... ...ga nou eerst maar eens een keer je eigen land uh, terug uh, veroveren. Maar uh, er wordt ook wel een link gelegd... ...met de noodzaak van verdere mobilisatie... He, want als er dus sprake zou kunnen zijn uh, in de ogen van Rusland... en dat is natuurlijk gewoon een verzonnen verhaal, denk ik... Uh, dat Oekraïne bezig is om een offensief voor te bereiden op uh, Rusland zelf... ja, en dan kun je dus nieuwe stappen maken in ja. die mobilisatie. En er zijn continue geruchten ja. over een tweede mo mobilisatiegolf... Uh, die zou uh, kunnen uh, worden uh, georganiseerd. En je ziet op dit ogenblik dat Rusland wegdrijft... van het verhaal van de beperkte oorlog... En dat heeft natuurlijk hele grote consequenties. want dan krijg je dus automatisch weer de hele discussie over kernwapens, over eh, inderdaad nieuwe mobilisatie en eh, ja, ja. Ja, over een veel grotere escalatie van de strijd. Want eh, ja. j, jij had ook nog iets gezien volgens mij, Aart-Jan, over, eh, over
0: die kernwapens. Hè? Ja, de, de Poetin zat vandaag dus de Mensenrechtenraad voor, wat nee. ik nou <laughs> hilarisch vind dat je dat in ja. Rusland ook hebt. Hè? Ja. En daar heeft hij de volgende uitspraken gedaan. Het Westen ziet ons als tweede rangs burgers en, uh, en, en ontkent dat wij bestaansrechten zouden hebben. Je, je hoort, je voelt echt die wrok. Hè? Maar wij zullen altijd opkomen voor onze nationale rechten. Uh, overigens zal die speciale militaire operatie. noemt hij ons nog steeds zo. Hè? zal nog wel heel lang duren. Ze dus geeft toe dat het niet, allemaal niet zo lekker gaat. Toen heeft hij gezegd. Uh, de dreiging van de kernoorlog is weer aan het stijgen, maar. Huh. De Russische kernwapens worden alleen maar puur defensief ingezet. Ja,
2: maar dat klopt ook ja. wel wat hij zegt, dat defensieve. Want als jij zegt van mijn grondgebied wordt bedreigd, de Oekraïners komen nu Rusland binnen. Of dat nou geannexeerde gebieden zijn of dat het, het oude Rusland is. Ja, dan is dat gewoon een reden, ook voor mm -hmm. de richtlijnen van, van Poetin zelf, om kernwapens te mogen inzetten. Dus in die zin klopt dat wel wat hij zegt, alleen... Ja, het, Volgens het, zijn het logica, is natuurlijk, ja. het drankzinnige is natuurlijk dat het bezet gebied nu ineens Russisch gebied is. Ja. En Oekraïne op dit ogenblik eh, gewoon onmogelijk in staat is om Rusland zelf binnen te vallen. Zeg maar eh, het oude, de oude Russische ja. grenzen
0: over te gaan. En wat dus een nieuwe mobilisatie betreft, zegt hij dat, dat het nodig is. In september zijn er 300.000 reservisten zijn er dus opgeroepen. Er zijn van de helftes daarvan ingezet in de Oekraïne. En van die helft, weer de helft, 77.000 uh, bij een en de rest puur defensief. Ja, dus hij heeft ja, gesuggereerd, ja. heeft er nog 150.000 over, weet je wel. Die kan hij nou lekker bewapenen en trainen.
2: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ja. 130.000, uh, dat getal wordt iedere keer genoemd, uh, die nu echt goed getraind moeten worden. En uh, die andere militairen die bij de mobilisatie uh, zijn, uh, zijn geronseld. Uh, ja, die worden nu onder andere bij bakmoed in, uh, ingezet. En dat is dan die beruchte hakmoden. Die uh, worden bijna ongetraind uh, ingezet. En moeten daarvoor uh, zorgen dat de boel gewoon zoveel mogelijk geconsolideerd uh, blijft. Totdat over een tijdje, over een aantal maanden, uh,
0: die goed getrainde troepen uh, aankomen. Het is zelfs zo dat dus die, die nieuwe jongens, die ongetrainde jongens, die worden dus voor de elite troepen geplaatst. Ja, dat Om. klopt. Ja. Het, het is echt verschrikkelijk. Maar Rusland ook...
1: probeert dus nu deze winter juist zo, zo min mogelijk te doen. Ja. De oorlog een beetje stil te houden totdat die reservisten komen. Terwijl ja. Oekraïne probeert door te pakken.
2: Ja, ja logisch. En omdat ja. het nu uh, begint te vriezen, kan je met zwaar materieel weer over de grond uh, rijden. Hm. Ja, dus uh, ja, dat is wat je aan het doen bent op dit ogenblik. En uh, ik geef o Oekraïne geen ongelijk. Want ze zijn eh, ook door het materieel dat ze eh, nu hebben en door eh, de kleding waarover ze beschikken, eh, zijn ze wel eh, op dit ogenblik eh, ja, in een situatie waarin ze toch behoorlijke slagen kunnen toebrengen aan, uh, aan Rusland. En de motivatie is natuurlijk oneindig veel groter.
0: Ja. Ja. En durf je een voorspelling te wagen? Ik niet. Nee. Zou, het, zou het zo zijn dat ze dus eerder dus in Lugansk vorderingen maken dan... De Dipper, bij de uh, Djeppro, bij Gerson aan de ja, andere kant. Ik,
2: het lijkt mij ook gewoon niet heel verstandig om bij de Diepro uh, om daar nou direct door te gaan pakken. Want uh, het is echt nog wel een, tij, uh, een, een paar kilometer in de richting van, uh, van, van de Krim, hoor.
1: Ja, dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Ik heb het laatst nog op mijn Google Maps zitten kijken. dus minder dan 100 kilometer. Naar de Krim? Ja. ja maar in een 100 afzicht? kilometer
2: is heel, erg, is heel erg veel. Nou ja. Ja, want ik bedoel, de vorderingen die beide partijen maken, bijvoorbeeld in uh, de Donbass, dat is niet meer dan 100 of 200 meter op een goede
0: dag. Ja, ja.
2: Dus uh, dit, dit doe je niet zomaar.
0: Weet je, wat, wat ik niet zo goed begrijp, de, de, het front is heel erg lang voor de Russen. Hmm. Van Lugansk helemaal naar de Krim, dat is een ontzettend lang front, toch? Ja. Hmm. Uh, ik las geloof ik wel dat ze dus voor de krim hebben zich behoorlijk ingegraven, ja. maar dat zouden ze eigenlijk nog veel meer moeten doen, want als de krim dus echt valt, dat is gewoon rampzalig.
2: Ja, ik denk dat je de krim kan laten vallen door, uh, uh, door uh, dat gebied te bestoken met, uh, met lange afstandswapens, uh, dus uh, daarmee maak je het leven wel echt heel lastig hoor in de krim.
1: Een hmm. ja. ander terugkerend gerucht is dat ze het juist in Zaporizhia zouden willen. Hè? Dus dat is in het midden-zuiden ja. dat je Klopt. dan van daaruit naar de Azovzee doorstoot. En dat, dat je dan, dan mij... eigenlijk de verbinding tussen Rusland en de Krim, de landbrug, in ja, tweeën breekt. Dat lijkt mij eh,
2: het meest plausibele scenario. Ik, het lijkt mij helemaal niet zo verschrikkelijk handig om, maar je weet het maar nooit, eh, wat voor konijnen er uit de hoed worden getrokken. Om, om nu kosten wat het kost die rivier over te gaan. Uh, bij, uh, uh, bij Gerson. En ja, jongen, dat, dat vereist een logistieke operatie die wel heel lastig is. Dan kan je veel beter vanuit het noorden komen. Mm
0: -hmm. En op de Krim zelf zijn de onderzeeboten al lang weggehaald en zijn niet zoveel schepen meer. Mm -hmm. dat is, dat is, maar goed, we zullen mm -hmm. kijken hoe het... Uh, ja.
2: ja, over schepen gesproken. ja, <laughs> ja, ja. Nee, Kijk, wat er wel interessant is, hè, is um, uh, dat er nu een hele rij schepen ligt, tankers onder andere, voor de ingang van de Zwarte Zee. En Turkije, die steunt dus de sancties niet en steunt ook de olieboogkot niet. Nee. Uh, maar die, um, die wil dus ook niet uh, dat schepen onverzekerd uh, de Zwarte Zee invaren. Dus ze zijn nu minutieus aan het controleren of die verzekeringspapieren wel deugen. Ja. Uh, want je weet dat als uh, schepen um, olie gaan vervoeren die boven de afgesproken of de opgelegde prijs, moet je eigenlijk zeggen, het prijsprofond hmm. van uh, 60, 60 dollar vat ligt, ja, dan, uh, dan kan je zo'n schip niet verzekeren. Dus um, de, de Turken, die zijn natuurlijk gewoon als de dood dat uh, schepen onverzekerd dat, uh, die, die, die zee binnenvaren, varen. En als er wat gebeurt, dan hebben ze een
0: on ongehoord probleem. Hmm. Maar dat betekent dat ze indirect zich wel aan de sancties houden, hè? want een deel van de sancties was die verzekeringsclausule
2: Nou ja, ze oh. houden zich niet aan de sancties in die zin, dat ze nog steeds olie kunnen kopen voor de prijs die zij vinden, dat ze ervoor moeten betalen en daarmee gaan ze natuurlijk mee in het verhaal. Uh, wat uh, de Russen op dit ogenblik zeggen van wij gaan uh, alleen nog maar verkopen aan landen die de marktprijs uh, willen betalen. Uh, maar tegelijkertijd lopen ze ongehoord risico als onverzekerde schepen uh, uh, door
0: de Bosporus uh, heen gaan. Dus ze zijn dat gewoon aan het controleren. En wat is dus ook heel gevaarlijk is, de Russen zijn bezig met een schaduwvloot met hele oude tankers. En... Ja, dat heb je, als je het over natuurrampen hebt... dan uh, moet je het woord oude tankers in je mond nemen.
2: Ja.
0: Ja. Is, uh, bij de ja. Bosplus is dat een, ja. een fijn, fijne plek om dat te doen.
2: Ja. Ja, het is, uh, begint nu al een aardige discussie ook, uh, te worden... Hè, van uh, wat moeten we nou in de toekomst? Want uh, nou, we hebben het net over gehad... van hoe lang, dit, hoe lang dit gaat duren. Dat weten we dus niet. Maar eigenlijk zei uh, de, de olifant in de Kamer... is natuurlijk wel de discussie over de NAVO. aardig stuk uh, in politico moet ik zeggen... Uh, ...waarin uh, goed werd uitgelegd dat eigenlijk binnen de NAVO niemand zich uh, wil branden aan de vraag wanneer, uh, de, uh, wanneer, de Oekraïne, wanneer Oekraïne lid wordt van de NAVO. Hmm, ja, uh, iedereen uh, spreekt allerlei bezweringsformules van uh, we gaan eerst uh, militaire steun uh, uh, verlenen, want dat is buitengewoon belangrijk. Maar iedereen begrijpt natuurlijk ook, en daar hebben we het ook vaker over gehad... Ja, dat uh, er een moment komt. En dat moment kan wel eens een keer veel dichterbij zijn dan je denkt. Uh, waarin je moet besluiten om veiligheidsgaranties te gaan afgeven aan uh, Oekraïne. Ja, en dan krijg je automatisch een discussie over, uh, uh, over NAVO-lidmaatschap. Want dat is natuurlijk bij far het handigste om dat via de NAVO uh, te organiseren. Ja, er worden allerlei discussies gevoerd uh, en er ligt ook een plan van, uh, van Kiev om veiligheidsgaranties af te geven door een groep gelijkstemde landen. Eh, dat kan allemaal, maar eh, daar zit een hele hoop NAVO-landen bij. Ja? Dan eh, wordt de NAVO daar onmiddellijk bij betrokken. Dus niemand wil daar op dit ogenblik
0: over praten. Ja. Maar dit is natuurlijk wel eigenlijk de hele discussie waar het over gaat. Ja. Ja. Even voor de luisteraar en saltbommel. Dat betekent dus als we voor dat Rusland een klein stukje nog behoudt, en we hebben dus een soort frozen conflict. Dan moet het Westen dus doorgaan met wapenleveranties. Ja. En dan spreek je dus ook over veiligheidsgaranties. En waarom zou je dan niet het land ook gelijk lid maken van de NAVO? Dat is eigenlijk ja, de exact. gedachte. Hè? Ja, dat vind wel een niet. Maar dat betekent
1: dus dat als Poetin dan, dan daarna nog een keer aanvalt... dan is het echt meteen oorlog tussen Rusland en de NAVO. Ja, ja. Het, is een,
0: het is een afschrikkingsmaatregel... waarvan je hoopt dus dat hij het een tweede keer wel uit zijn hoofd laat. ja. ja. En overigens mocht hij er dus nog maar een klein stukje over hebben... straks gesteld dat het zou gebeuren... dan heeft hij ook een smadelijke militaire nederlaag geleden.
2: Ja, op alle punten heeft hij dan een nederlaag geleden. Nou. Maar ja, wat je dan uh, krijgt is dat je nu een hoop ressentimenten veroorzaakt in Rusland. En dan ja. wordt uh, de basis voor het volgende conflict uh, gelegd. En dat is denk ik ook waarom Macron uh, heeft gezegd. En daar is hij enorm voor bekritiseerd. Ja, we zullen ook de veiligheids uh, garanties die Rusland wil in oogenschouw moeten nemen... omdat uh, Macron niet wil dat er dus een ongehoord probleem begint te ontstaan... waardoor eigenlijk de, uh, de, de kiem voor de volgende oorlog alweer wordt gelegd. Ja. Nou, we en kunnen
1: waar... misschien plechtig beloven dat we Rusland niet zullen aanvallen. Is dat nog
0: een mooie veiligheidsgarantie? Ja, dat, dat, dat hebben we al lang gedaan. Ja, dat, 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 dat ja. is er al. Dus dat we ja. niet nog een keer te doen. En waar sommige experts natuurlijk over denken... dat was de deal in het begin hè, van... Uh, Rusland valt niet aan en verlaat de Donbass in ruil voor neutraliteit van de, van de Oekraïne. Maar waarschijnlijk, dat station is natuurlijk gepasseerd nu, hè? want ja, een neutraal Oekraïne is voor de volgende oorlog wel heel gevaarlijk. Hè? Zeker.
1: Moeten we nog okay. even terugkomen op die aanvallen, op die Russische basis van eergisteren? Want toen we elkaar het ja. laatst spraken, was er ja. nog niet veel duidelijkheid over.
2: Nee. Ja. Toen hebben we even gespeculeerd wat dat zou kunnen zijn. Ik dacht van ja, het zou best wel eens een keer bijvoorbeeld zo'n truck kunnen zijn. Want er was ook een explosie uh, gemeld van een truck. Maar die schijnt uh, geraakt te zijn door of een hele drone of een onderdeel van een drone. Dus we weten nu, uh, Arjan, die suggereerde dat misschien zijn het wel drones. Nou dat dat inderdaad klopt. Um, ja, het is ook wel eigenlijk heel opmerkelijk wat voor drones dat dan zijn. Hè. Dat zijn die Toepoe van de 41-drones. Die zijn in de jaren 70 gemaakt. Die zijn opgekalfaarten. Dat zijn eigenlijk verkenningsdrones. Dus dat ja. zijn uh, uh, drones die helemaal niet geschikt zijn voor uh, uh, het vervoeren van een uh, lading. Een explosieve lading. Maar uh, ja, die, ik, ik moet, ja, ik moet wel zeggen dat ik wel onder de indruk ben van het vernuft van die... Uh, uh, ...van die Oekraïners uh, die dan toch weer zijn in staat zijn om zo'n zo echt letterlijk museumstuk, hè jongens. Want sommige,
1: sommige staan gewoon in het museum, Was <laughs> gebruikt. Ik was sowieso verbaasd, Sovjet-drones, ik dacht dat drones iets van de laatste jaren waren. Nee
2: hoor, dat uh, had je toen ook al, maar het is, uh, als je ze ziet, uh, het is gewoon een straaljager uit de jaren 50, althans, hoe ziet hij eruit. Ja. Uh, die vooral heel hard uh, rechtuit kan, uh, kan vliegen. <laughs> Uh, nee, maar dat waren dus drones uh, waar uh, camera's in zaten. En waar dan uh, ook rolletjes in zaten nog. Uh, die ontwikkeld moesten worden. Nou, ja, dat werk is het dus. Dus die hebben ze nu een beetje opgepimpt. En oh, van een nieuw verfje voorzien. En wat nieuwe elektronica, denk ik, erin. En ze hebben daar dus een, uh, een, een exclusieve lading in geprutst. En ze laten dingen gewoon hard. ...een kant op vliegen... ...en daardoor kan je wat schade aanrichten... Hè? ...wat hmm. schade... ...ik bedoel de schade is niet echt uh, indrukwekkend, uh, ...maar het maakt één ding duidelijk... ...en dat zag je dus ook op die mailblog-community... Uh, van, uh, ...van die mensen die onder andere op die telegram-kanalen... ...de Russen... ...die voortdurend uh, lopen te roepen van... ...ja, jullie doen het allemaal niet goed... ...en uh, het is een, uh, een crisis in de strategische planning... ...en moet je nu eens kijken... ...ook naar aanleiding van die drone-aanvallen... Hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn, we kunnen ja. dat niet eens tegenhouden, dat soort uh, bejaarde drones. Ja. Nou ja, dat is wel belangrijk hoor, psychologisch is dit natuurlijk wel echt een grote klap uh, voor het Kremlin dat dit uh, gebeurd is. En psychologisch is het een enorme opsteker voor de Oekraïners en militair stelt het allemaal niet zoveel voor.
1: Interessant is dus vandaag dat de, de Amerikanen erop hebben gereageerd. Hè? Ja, die zeggen:
0: ah. wij moedigen dit soort dingen niet aan, ja. maar we, ja. we verwerpen ze ook niet. Maar wij helpen niet bij dit soort dingen. Ze houden dus heel duidelijk die lijn, ja. houden ze vast. Ja. 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 Uh, herhalen ook dat ze een met een bredere lengte, met een grotere rijkwijde ook niet willen leveren.
2: Nou, dat is heel verstandig, denk ik. Ja, ja. ja en we hebben ook. Maar een hele heel stuk
0: in de krant. van Want dat is, gaat, die ding gaat 600 mijl per uur. Hè, die, die, ja, 1000 die, kilometer per ja. uur. Ja. Dat, is, dat is, moet je voorstellen hoe knap. Ze maken er dus eigenlijk een soort cruise missal. Maken ze ervan.
2: Ja, dat is het uh, ook. Ja. Uh,
0: en, en een range daarvan is dus ook gewoon 1000 uh, kilometer. Ik ja. vind dat wel. Het, we hebben dat heel va vaak gezien. Hè, maar de Oekraïners zijn ongelooflijk creatief. Ja, ze zijn heel vernuftig uh, in ja. dit soort ja.
2: dingen. En uh, ze hebben een zestertal van dit soort drones... En vliegtuigen hebben ze uh, weer opgekalefaterd en die worden dus op dit ogenblik ingezet. Het gaat trouwens ook wel eens mis hoor, uh, want in maart is zo'n uh, zo TU-141 drone uh, die is afgezwaard en die is, in, die is nabij Zagreb terechtgekomen. He, dat, ja. was dat was zo'n drone, daar heeft verder geen schade
0: aangericht, maar Kwaadse, het gaat ook wel ja. ongehoord mis. Ja, mm. zeker. En dan moeten we gaan praten over Duitsland even. Ja, ja. Nou, Want vertel daar het. Dus, Vertel daar het verhaal. Dus, er zijn echt hele spannende dingen in Duitsland. De special forces in Duitsland hebben vandaag 25 mensen gearresteerd. Ja, dat zijn mensen die vergevorderde plannen hadden om de regering af te zetten. En je moet je horen, het is echt een, om te smullen werkelijk. Eén eh, voormalig lid van het parlement van de boendestaak van het AFD... Mevrouw Birgit mazak Winterman, een, een oud-rechter Berl in Berlijn en een oud-Kamerlid dus. Hè. Dan hebben we ook een, een heuse man van adel, namelijk prins Heinrich VIII van de Hoijs. Verbonden dus met de keizerlijke uh, familie. Hè. En dat zijn dus mensen, dat is zo interessant jongen, van, wij zijn de burgers van... Dat is Reich. Hè? Bij die hele Warma-republiek, had er nooit moeten komen. En ook de republiek, daar vijf is allemaal verkeerd. We moeten gewoon doorgaan met het keizerrijkje. <laughs> en het is ook allemaal, het is een, een, natuurlijk een complot van de geallieerden om daar een bondsrepubliek van te, van te maken. Hè? Dat, dat was helemaal fout natuurlijk. Ja. En de meesten hebben een, een verregaande militaire training gehad. Er zitten heel veel oud-soldaten en militairen zitten erbij. En er is een connectie met Rusland. Huh. Er is er was gesproken over een Rus die ook dus die, die beweging steunde. Ik zou graag willen weten wat dat dan precies was, maar dat staat dan een stuk in de New York Times niet bij. En verder zijn er dus mensen die praten over de, de Deep State hè, dus, en ook over QAnon. Mm -hmm. En toen dacht ik wel van jongens, dit is een hele uh, mondiale beweging. Hè, QAnon. Nou, nou, ja zeker, maar, maar wat je
2: noemt Rusland, ja dit doet toch zeer sterk denken aan het, uh, aan het denken van Poetin. Eh, Poetin eh, verenzelvigt zich eh, met eh, de oude keizers eh, die het, eh, het Russische Rijk bij elkaar hebben eh, geknokt. Ja. Eh, deze mensen die gaan ook weer terug op het Duitse Keizerrijk ja. eh, en hebben het nooit kunnen verkopen dat dat is eh, omver is eh, geblazen door eigen toedoen, overigens. Want ze hebben de oorlog gewoon de verloren, de Eerste Wereldoorlog. Zo simpel is dat. Uh, dus je ziet een stroming dus, niet alleen in, in Rusland, maar ook in Duitsland, van, van mensen die helemaal teruggrijpen op een nostalgisch uh, verleden en ja. de geschiedenis proberen te herschrijven of in ieder geval ja, ja, ja. proberen om uh, de geschiedenis op een zodanige manier te interpreteren dat ze er op dit ogenblik wat mee kunnen.
0: Maar weet je, dat QAnon gedonder en dat Deep State gedonder, ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland ook dat soort mensen rondlopen. Ja,
2: maar dit is wel echt apart hoor, Arendt Jan, uh, want uh, dit soort, kijk, ten eerste hebben wij helemaal geen verstand van geschiedenis in Nederland. Vraag nou de gemiddelde Nederlanders hoe oud uh, de, de, de Nederlandse monarchie is, Daar hebben We hebben geen idee. Ja, een paar jaar geleden dachten ze, ja, 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 we hebben het wel eens gehoord. Is het dan 200 of 250 jaar? Dus ze wisten dat het ook niet heel oud was. Ik maak er nu een karikatuur van, maar het, hmm. het historisch besef is natuurlijk buitengewoon gering. He, wij, wij zouden ook niet zeggen van, nou ja, eigenlijk is Vlaanderen gewoon Nederland. He, dus uh, waarom is dat allemaal zo uh, hmm. uh, gebeurd? Dat, dat, dat speelt je totaal niet, maar daar speelt dat dus gewoon wel. En dat, dat, dat is iets wat echt wezenlijk anders is, vind ik hoor, dan, hmm. uh, dan in ja. Nederland.
0: Maar nou, ik bedoel dus eigenlijk de verwijdering tussen de, de mensen die geloven in de Deep State en QAnon-achtige verhalen van, over de elite, weet je wel, die zich met bloed yeah. van kinderen voet. Dat is, dat, het is echt onvoorstelbaar, hè? Ja. Maar gelukkig is Gideon van Meijeren op een snorfiets gepakt zonder rijbewijs. Ik ja.
1: <laughs> <laughs> zag het, Dat goed. zal hier de staatsgreep niet bespoedigen. Nee,
2: ja, dat denk ik ook niet, nee. nee.
1: Zo, maar, zo. maar even wat hoe moet je daar nou naar kijken? Een poging tot staatsgreep in Duitsland. Is het nou? nou ja, ze wilden toch
2: met uh, bewapend wilden ze het, uh, ja,
1: ja.
2: het parlement bestormen. Dat is, uh, dat is wat ik ervan begrijp. Nou, dat is ja. toch niet niks. Ik bedoel, dat doet toch echt denken aan wat er in Amerika is uh, gebeurd.
0: Ja, zeggen zeg ons in ook niet dat het gevaar van extreem rechts groter is dan van extreem links? Of heb ik... Ja, maar
2: eh, dat was vandaag nog in het nieuws. Het is niet zo dat men uh, nu onmiddellijk uh, denkt dat er ook aanslagen zouden kunnen gebeuren in uh, Nederland laat staan. Eh, dit soort uh, gedoe, wat we nu in Duitsland zien, hmm. kijk, dat is duidelijk georganiseerd. En dat heeft een leiding. Uh, dat heeft een, een soort van ideologie. In, in Nederland uh, zijn dit soort extremisten, extremisten totaal niet goed georganiseerd. En er zit ook ja. niet uh, echt een coherente ideologie achter, zoals je dus die kennelijk, als ik het allemaal uh, zo bekijk, ja, in Duitsland in deze groep wel
0: had. Ja, en uh... Willem Engel zit ergens aan het strand in Zuid-Spanje, geloof ik. Hè? En Gideon Meijer moet binnenkort twee weken de gevangenis in. En Eertmans is, is niet een echte revolutionair, nee, geloof ik. Nee, dus nee. Wij kunnen toch misschien rustig gaan slapen? Nou ja, nog wel, ja. <laughs> Pas maar op wat je zegt. Zaterland. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, dank weer. Tot, ja, morgen, tot
1: morgen. morgen. Tot morgen.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.